0: Klä ut dig till kvinna. För om du klär ut dig till gubbe så mm. kommer inte de att se dig. Nej. Även fast du är vassare än dem och alltihopa. Det vet de att du är. Men de ser dig inte ändå. För sitter du där i en lila klänning, snygg frisyr och lite av en snygg handväska liksom då syns du. Mm. Och då får du plats. Mm. Men klä ut dig till en av dem. För de här gubbarna är så vana att vara i en grupp. De är vana att spela fotboll. Mm. Det är en som bestämmer. Och de liksom då håller alla andra käften. Men kommer in en paradisfågel i det här då måste man titta på den lite och se. Mm. Oj här någon annan, då, då, då sticker man ut mm. så det är alltid bra att sticka ut tänker jag
1: Välkommen till Inte Bara kläder, en podd om klädstil och identitet- där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Samtalen om tillhörighet, om att sticka ut eller smälta in- om att klä sig till ett större självförtroende eller välbefinnande- eller en tydlig identitet, varvas med stilråd, tips och tricks. Jag som gör podden heter Marie Tostalinner- och är personlig stylist på Tällklods. Se gästen i olika outfits på Art inte bara klader på Instagram och Facebook. Gäst i avsnitt är Camilla Tulin, designer, stylist, kostymör och författarina till flera stilböcker- en feststrottning känd för sina glamorösa scenkostymer som inte heller sparar på krutet när hon själv ska klä upp sig till fest. Med en bred kreativ spännvidd har Camilla designat BHs och andra underkläder för Mary of Sweden. Hon har stylat politiker, scenpersonligheter och artister som till exempel Army of Lovers. Hon skapar scenkostymer till olika rollkaraktärer inom teater, opera, musikaler och film. Och hon klär affärskvinnor och delar av den svenska kungafamiljen. Hon säger att hon klär sig som en kvinna och tänker som en man. Och ser inget motsatsförhållande i att klä sig kvinnligt och samtidigt verka professionellt. Med de figursmickrande konfektionsplaggen Camilla skapar under eget namn hyllar hon kvinnokroppen. Själv och hon alltid klänning och den tidlösa vintage-klädstilen med förebilder från filmens glansdagar hittade hon tidigt, en stil hon sedan håller fast vid. Hör Camilla Thulin berätta om fördelen med att uttryckas kvinnligt med kläderna, om att en siffra bara är en siffra och om skillnaden mellan hur vi ser på manlig och kvinnlig klädsel. Vi får också höra henne avslöja hur det går till när en Nobelklänning skapas. Som nu senast till kronprinsessan Victoria på Nobelfesten 2022.
0: Camilla Tulin, vad har du på dig idag? Idag har jag på mig, jag klär mig ju givetvis, en kom från mig själv. Vad det gäller klänningar och toppar och kjolar och blusar och siden och bla, bla bla så idag har jag en tung görsäckklänning med en liten muraklage helt knäppt ända ner som är vadlång med små svarta blanka fyrhålsknappar som är såna klassiska gamla isl knappar eller Dior-knappar långärmad superklassisk klänning lite rynkad midjan slät fram flera våder Fickor i sidan och så har jag en liten kurvig, lite tuftad ulljacka också med samma svarta blanka knappar. fyrhål hål, väldigt klassiskt också med en liten så här murarkrager med lite form på. Och vad har du på fötterna? Jag har ett par kängor i svart. För jag är en promenerande människa, jag har ju hund, jag är ute och går i skiten. Mm. <laughs> som mig ser du inte dagtid i någon snygg höklackad sko eller så, de, de dyker upp på kvällstid mm. Okej, okay. mm. hur känner du dig i kläderna? Jag känner mig bra, det är mina kläder som jag tycker är fina och som jag säljer själv Så de jag känner mig bra i dem, jag känner mig mycket bekväm, enkelt att sköta, en klänning är jätteenkel Kliva i, kliva ur, du fryser inte lika mycket som om du har tajta braller. Mm. Jätteenkelt att gå på damrummet, ta en sekund, swish så är du ute, slipper du vara in och joxa. Det är inte <laughs> min melodi. <laughs> mm, nu ska vi ta det från början
1: och eh, när du var barn mm. eller lite äldre tonåring där, har du något klädminne, tidigt klädminne? Av ett favoritplagg eller något som du inte alls tyckte om eller något som kändes
0: strävt eller mjukt eller något mm. sånt där? Nej men jag jag, jag kommer från en familj som har varit intresserad av kläder och hur saker ser ut och. Antika möbler och Märta skolan och min mamma var väldigt välklädd, hon har gått på Märta skolan hon alltid sydde sina kläder själv, åkte till svärmor som också alltid gick på Märta skolan och så min mamma har ju haft putsch och ISL och allt möjligt så att jag fick ju hennes 50-talskläder när jag var liten och hon sydde ju till mig också så hon sydde, jag har alltid haft fina klänningar. Så att jag har inga dåliga klädminnen på något sätt för det är ingen som har tvingat på mig något som jag inte vill ha för jag är inte uppfostrad till att någon ska kunna tvinga på mig. Jag är uppfostrad till att kunna säga nej.
1: Mm.
0: Så att jag, nej jag har bra klädminnen Så har jag tre bröd. så jag ibland fick jag ärva deras kläder också lite praller om det var turkosa med fästebyxor kunde jag ju tänka mig att ha några gamla jeans eller någonting. Mm. Så jag, och sen har jag ju alltid sen när jag var 11 år och fick åka in till stan själv så och då introducerade mina bröder mig för myrorna bröderna ja mm. på gatan där uppe stora myrorna och sen var det lilla en liten myra eller vad det var för något som låg i gamla stan på lilla Nygatan med två damer så jag har alltid gått i sådana där affärer också. Mm. Är
1: det något plagg som du minns som du har
0: försökt att komma tillbaka till som du känner dig fin i? Nej, men du vet, jag har ju alltid klätt mig i gamla i 50 talsaktigt i 40-tal. Så att jag har ju ungefär samma, jag ser ungefär, har ju ungefär sett likadan ut jämt. Mm. Jag har min stil, jag gillar ju klänning. Sen när man var lite 40 så kunde man ha, hade man jeans, jag menar jag har inte haft ett par jeans på mig på 20 år. Men jag är fjorty, då sydde man ju, lappade man ju sådana här gamla levistyrn som man köpte i begagnat så att de var fullt som lapptecken. Och till det kunde man ha de här fina, fina afghanistanska helbroderade blusarna med, med alla schalar och grejer. Så jag har ju också en stor samling med folklorekläder äldre. Vissa antika också. Väldigt mm. klassiskt. Jag Så... gillar kläder som man inte ser någon modig i utan bara som är fint. tycker mm. jag är trevligt. Vad hittar du de här antika smyckena? Alltså de... Jag måste ju börja döstäda snart, men, men de här fina gamla folkloristiska smyckena jag har, de har ju, köper jag på auktion när jag ser. Mm. Jag kan köpa något ibland i Turkiet om jag är på någon marknad och raffsar runt lite och hittar något i någon liten hög som jag tycker ser trevligt ut. För det är ingen som tycker sånt här är så himla fint, så det är jättebra. Jag är jätteglad för det. Mm. 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 Och de här grejerna, det är ju stora blaffor. Liksom. I, mm. I vårt land så tycker man ju om väldigt nett små kedjor med en liten guldboll på det tycker man är trevligt och det är trevligt men det är inte trevligt för mig för jag ser inte det jag vill se mina, om jag har några smycken vill jag se dem men mm. jag ser så dåligt ja. <laughs> då, då, måste det vara det stor, då måste det vara en stor blaffa från Afghanistan typ. så när jag har varit på Nobelfest och så där, har jag haft sådana här alltså breda, 7 centimeter stora mumier med pengar på sådär mm. tycker jag är fint.
1: Mm. Kombinerar det då med klassiska med alltså renare linjer eller
0: kör du det till det som är lite folkloristiskt Det kan vara både och, okay. och det är blandat för mig Det är mm. bara, bara färgerna stämmer och det ser bra ut det beror på liksom mm. men, men har man någon jätteenkel svart klänning kanske med rundskuren kjol då är det ju jättesnyggt att ha ett stort Navajo halsband till tycker jag är jättefint mm. Ägnar du mycket tid att bygga ihop outfits eller Nej. går det svung? Nej. Du vet, jag, ska jag gå på, vi säger Nobelfesten, det får mm. inte ta mer än 30 minuter för mig att göra ordning. Inte ens Nobel? Nej. 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 Jag sätter upp mitt hår på fem minuter mm. med, med stora löshår och grejer, gör smink kanske en kvart, mm. kliver i klänningen och drar. Mm. Så, för jag är inte så himla intresserad av att hålla på fiffa med mig själv. Nej. Och jag vet exakt hur jag ska ja. se ut. Så jag, jag, jag har inte det intresset. Och jag jobbar ju med att klä ut andra också.
1: Mm. Ja, precis. <laughs> Hade du några, blev du influerad av någon när du, typ när du var tonåring? Fanns det någon, någon, några människor runt dig? Eller filmer? Eller
0: eh, musik? Eller något som inspirerade dig? Eller... Alltså jag var redan som sjuåring väldigt inspirerad av mig West. Jag tyckte de var helt fantastiska. Jean ja. Harlow, Carol Lombard Rita Hayworth. gamla liksom jag kunde sitta och lyssna på Ella och Louis sjunger Cole Porter. Mm. Tyckte jag var mycket trevligare när att lyssna på Donny Osmond. Så jag har alltid gillat filmstjärnor och glamour liksom mm. Hedy Lamarr. Mm. Mm. Så för mig har jag varit inspirerad, jag har inte varit inspirerad av så att säga, nutidsmänniskor så himla mycket. Fast Nej. det finns ju fantastiska nutidsmänniskor att inspireras av. Mm. Men jag gillar den där oldis but goldies, det här gamla. Det är som min absolut favoritdesigner, hur all over är ju Christian Dior, 47-57. Mm. Makalöst. Mm. Sen kanske på andra plats kommer den riktiga Balenciaga, mm. Cristobal, mm. som skulle vända sig i graven nu.
1: Men det känns som du eh, hör på att säga att jag var aldrig barn. Nej, men
0: att du, din smak är, har varit vuxen från början. Ja, nej men, ja, det kan nog. Eller jag vet inte. Jag, jag har alltså Mitt flickrum har bestått av ett stort 1700-talsskåp. Mitt eh, skrivbord var en 1700-talssekretär. Mitt eh, toalettbord var från 1826 Johan Öman mm -hmm. och mina stolar det var bara också 1700-tal och så jag, mm. jag tyckte inte i ke och så jag har aldrig tyckt det varit fint och mina nej. föräldrar har aldrig pådulat mig sådana där saker heller vi har inte haft sånt hemma heller direkt
1: nej, du, du, nej jag, gillar det inte. Det. Jag,
0: jag tycker inte om det fortfarande nej, nej. Och, 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 och jag för min del får man tycka vad man vill så länge man är vänlig mm. och jag lägger mig inte i andra smak heller det är bra. Mm, ja, nej. <laughs> ja. Fast vad ska man säga? Liksom, jag kan ja. inte fördöma någon varen. Och folk får gärna fördöma mig, det bryr jag mig inte så mycket om. Det skiter väl jag i. Mm. <laughs> jag klarar mig ändå. Hur skulle du beskriva din klädstil? Med några nyckelord. Nej, jag skulle nog beskriva mig. Jag, är ju mer, jag tänker ju som en gubbe och klär ut mig till en kvinna. Mm. Så jag gillar att klä mig väldigt feminint, liksom. Kurvigt, feminint eller stora kjolar. Gärna fina tyger med blommor på sidan och rosettblusar. Och, och fina liksom Chanel-skor. Och jag tycker om klassisk liksom, style. För att jag, vill kunna, jag, jag gillar att det är hållbart att man ska kunna ha sina kläder i 20 år. Mm. Och jag gillar också när, det, när man inte kan sätta någon tid på någonting. Mm. Jag kommer ihåg när jag gick på Beckmans på tidigt 80-tal- då försökte man trycka in axelvaddarna och du vet, då gick jag bara klädd i liksom 50-tal. Jag hade en, har, har fortfarande en stor samling av sådana där kläder. Mm. Märta skolan, jag hade 40-tals skiträckte, jag hade bara sådana där kläder. Och, och skor från Valentin och jag klädde mig enkom i sådana fina secondhand -kläder. Medan alla andra hade liksom pricka och, och axelvaddar för det man tryckte in det. Ja, för jag tycker inte det är fint. nej. Ja och du är... jag stod pall. Ja, ah. men du vet jag är uppfostrad till att säga nej. Ah. Och jag har också uppfostrat till att säga sköt dig själv och skit i andra. Mm. Skärp dig. Mm. Om jag har varit dum mot något barn så har jag fått utgångsförbud. Istället för att, nej våran flicka är våra barn är inte dumma mot någon. Jo, mm. är ni dumma så får ni vara inne. Mm. Skärp er. Mm. Fick du några reaktioner från dina klasskamrater på Bäckmans- Nej, men de var så underbart trevliga människor så det var ingen som sa något. Jättenice, alla mina klasskamrater tipptopp. Jag kan mm. inte klaga på någon. Jättefina och roliga ja. människor och ja. från hela Sverige. Och... Det var högt i tak? Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Och alla liksom, ja. som gick i andra klasser också, jättetrevliga människor och reklamklassen också. Jag mm. gick ju när Beckmans var litet, 82-85 gick jag där. Så att nej, nej, och på en sån där skola det är ju ingen som bryr sig så himla mycket. Och det är lite udda figurer mm. och, och så att det ingen... Nej, jag, jag upplevde att det var... Vi hade ju roligt på skolan. Det var ju roliga, mm. fina, roliga, trevliga människor. När kom du på
1: att du var kläder du ville jobba med?
0: Alltså jag har ju alltid varit lat. Jag, jag kommer ihåg när jag gick ut... I högstadiet, då hade jag väl typ 5 och noll. Jag hade givetvis två jumpa och någonting annat. Jag tyckte det var tråkigt, men sen så hade jag tipptopp och allting annat. Och så var jag lat, så kände jag, egentligen skulle jag ju, mitt drömmyrke är ju egentligen kirurg eller veterinär. Men jag var lat, mm -hmm. så jag orkar inte gå natur eller NT-linjen. Så jag gick humanistisk linje. Och gick ut kanske med 3:00, mm. Men under den tiden så hann jag göra jättemycket grejer. Han och jobba extra på krogen Jag han och jobba på hemtjänst. Jag hade jättemycket pengar. Var ute på Alexandra så hade jättsnygga kläder och svishade runt i höga klackar och åkte taxi och glittrade loss liksom.
1: Men det låter inte som du var så lat. För, nej. nej, men ni
0: vet att sitta och plugga det är ja, mer det, det. jag det. För jag visste att jag var inte dum i huvudet. så att jag kände det bra. Ja, direktet för mig. <laughs> och sen så, så har jag ju alltid varit intresserad av uttrycket kläder, vad kläder mm. kan uttrycka. Jag är intresserad av socialgrupp och hur klass och allt sånt där är jag superintresserad av. Så att, med, med kläder och utseende så kan du ju stalta. Men sen gäller det när du öppnar munnen. Det är då du berättar var du kommer ifrån. Många kläjer ut sig i de mest exklusiva saker och så öppnar man munnen och börjar bete sig. Då kände jag, oj, det här var inte så lyckat. <laughs> mm. Eller om det är någon som kommer och ser trash ut och har ett makalöst språk, mm. har ett fantastiskt bordskick och man känner så där, det där var trevligt. Mm. Så ja, jag, jag, vad gjorde jag? Jag gick när jag slutade gymnasiet så gick jag på Tillskär Så gick jag psykurser och så höll jag på med sånt där. Jag har gått jättemycket på kroki också. Och sen så sökte jag in på Sankt Göran och Bäckmans. Då tänkte jag, har jag tur att komma in på någon av dem? För då fortsätter jag med det här som jag är bra på. Det går fort och liksom, pssst. bra med händerna och färger och former. Och då kom jag in på båda två och då valde jag i Bäckmans att gå där.
1: Mm. Då kommer vi in på scenkostymer mm. där man verkligen bryr sig om vem det är som ska bära kläderna. Mm. Hur,
0: hur närmar man sig en karaktär? Det hela handlar ju om ett grupparbete med de man jobbar med. med, med jag, menar, jag jobbar ju med sånt här fortfarande. Du har en regissör, du har en koreograf, du har en scenograf och då har ju vi möten. Mm. Om vad är det vi ska göra? Varför ska vi göra det här? Och då vill jag ju veta alla karaktärer. Vad är det här för karaktär? Hur har du tänkt det? Vad ska vi lägga i för tid? Varför ska vi göra det här? Vad är det för sorter? Vilka skådisar ska vi ha? Och så utgår jag från det. Och sen gör jag, brukar jag göra slarvskisser på en lång jävla rulle. Jag gör hela, hela showen och då så visar jag regissören där. Ungefär så här har jag tänkt men mm. Vad tycker du? Jag tycker så här bra, då ändrar vi lite där och gör lite så. så då har jag gjort en, en helhetsbild mm. som regissören kan kolla på. Och så ändrar jag lite efter vad han eller hon tycker. Och sen efter det så gör jag skisser och jag väljer tyger först mm. och sen gör jag skissen. Okay. Om vi ska sy. Ja just det. För att jag kan inte sitta och hitta på material som kanske inte ens finns. Men då är jag ju superkunnig på material. För jag åker ju på de här PV, åker jag på Premier Vision och nu ska jag till Milano och Unica. Så jag köper ju tyger sedan 30 år från de största leverantörerna ute. Och de finaste små, typ Taroni också och Laurent Garig och det, och Sprintex och allt skit du kan tänka dig. Mm. Så jag kan ju få tag på varenda jävla tyg. Mm. Så innan jag tänker sig, nu ska jag ha det här tyget. Och sen gör jag någonting ut efter det tyget.
1: Okej, okay. ja, det som du säger. Det är ett väldigt samarbete. Mm. Stort. Ja, och det är mm.
0: det som är kul med, med... Jag är ju mycket musikal. Eh, och då är det ju väldigt kul när man jobbar med de här stora ställena. Att man har, det är ju det som är grejen. Det är ju samarbetet som är grejen. Mm. Och någon säger, men ska vi inte göra så här? Jo, vi gör så. Det mm. vi gör så. Mm. Tänker ni
1: signaler? Alltså rent konkret så här vad det ska signalera. Eller det byggs
0: kanske in i själva tänket. Det beror ju på om det är en specifik figur som ska... Mm. Alla rollkaraktärer måste ju signalera någonting. Mm. I och med att man gör en show på tre timmar. Det är paus i vad säger, 30 minuter kanske, 40. Mm. Mm. Och på de två och en halv timmar så ska man kunna... Liksom, det kanske är ett helt liv man ska gestalta. Mm. Så att man måste ju vara så tydligt så att den som tittar ser direkt vem är det här Mm. Precis. Och kollektivt också, mm. att alla tänker samma. Mm. Ja, och, då, och ja, men de scenografer jag har glädjen att jobba med- jag har mycket med en scenograf från Tjeckien, från Prag, Martin. Och vi tittar ju, med vår regissör Ronny Danielsson och jag jobbar jättemycket. Det är en ljuvlig människa vi sitter ju och tittar på färger- och liksom vi ska göra fint, för vi vill ju göra fint. Mm. Vi vill göra snyggt. Mm. Snyggt och glamoröst. mm. mm. Och, och då, sitter, då måste man ju jobba ihop. Mm. Man kan ju inte jobba åt olika håll. Då ska man inte jobba med teater eller film eller Nej, något Nej, precis. Då ska man göra någonting helt själv. Mm. Tänker mm. jag. Mm. Men jag gillar och, jag tycker det är kul att jobba i grupper liksom. mm. Och det är som jag jobbar med mitt konfektionsmärke också min, mina, min personal så att säga mina kollegor. Vi sitter och diskuterar vad fan ska vi göra nu och liksom, hur, hur tänker vi och vi måste ju liksom lyssna in vad säger Anders som är min huvudsäljare som också är produktionschef och han säljer till, till våra butiker vad säger butikerna? Vi måste ju lyssna vad vill kunden ha? Mm. Skulle vi göra bara det jag vill ha, då skulle vi inte sälja någonting. Mm. Då skulle liksom allting vara bara, du vet, långa svarta spetsklänningar med puffar och släp. Och det skulle bara vara <laughs> urringet och sammet. Och det, skulle, och det är ingen som vill se ut så. Mm. <laughs> Förutom dig. Jag vill se ut så. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> okej. Okay. Um. Eh, och sen tänker jag på Nobelklänningen på, på kronprinsessan Victoria ja, i år var ju ja. fantastisk, tack, det kommer från tack. dig mm, mm. verkligen och då tänker jag så här, när man tillverkar en sån mm. eh, bara för att den ska vara i sånt sammanhang mm.
0: tänker man på ett särskilt sätt eller man syr som vilken klänning som helst nej, när man syr en sån klänning, det, det är ju vi gjorde det ganska fort för vi fick uppdraget kanske vi hade sex väcker på oss. Oj. Och då så har ju vi en jättefin samarbete med kronprinsessans kammarjungfru stylist Tina Törnqvist. Mm. Så vi har jobbat ganska mycket med dem redan innan så, så, så då får jag frågan av Tina vill ni göra kronprinsessans klänning till Nobel- och då frågar jag min tillskärare huvudtillskärare, huvudskräddare resa Ismail, resa fan ska vi göra det här nu, vad tycker du? Mm. ja det gör vi mm -hmm. <laughs> och då går processen så att Tina vad har ni tänkt er? Mm. och då bollar hon lite, vad tycker du? Vad tycker ni? Resa mm. vad tycker du? Och då börjar jag tycka jag tycker ju alltid år 47 tycker jag ju alltid eller år 55. Mm. Och det tycker Resa också och det härliga är härligt Tina tycker det också. Mm. Mm. Så då har vi bara där har vi en härlig liksom grej och då sitter jag och glor på allt det här och glor och glor och, och då har kronprinsessan och Tina bestämt sig för en färg. Mm. En specifik färg och då så då ska jag jagade tag på det här tyget. Mm. Och då jagade jag tag på tyget- från hela i till chess Så hade de 16 meter kvar- av just den färgen. Mm. Då köpte jag rubbet och bara fick vi tyget. Mm. Och sen börjar då- så, så tittar jag på bilder på- hur, hur ska vi göra, vad ska vi göra för drapering? Och då hittar jag en klänning- som heter Venezuela från 1957. Mm. Vad tycker ni om den här typen- av drapering? Liksom? Den tycker vi om. Bra. Mm. Bra, då jobbar vi ut efter den. Mm. Och då börjar resa och drapera. Och så gör han en toal i en plastduchess. Och så åker han och provar. Och så jobbar på vi på kronprinsessan ja, då. Ja. Mm. Och sen så jobbar vi ut efter det tills vi tycker att vi har en bra form för att det här är en klänning som ska sitta på från klockan 15 till klockan 02.00. Mm. Så det är ju som en doktorsrock. Det är en arbetskostym. Mm. För, för kronprinsessan jobbar ju mm. i det här. Det är ju hennes arbete. Mm. Att se ut och föra sig och vara fin värdinnan vid bord. Och liksom kunna också vara bekväm i plagget. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Det är inte som om jag klämmer på mig något och gör lite ont. Det skiter väl jag i. Men hon, hon jobbar ju jag jobbar ju inte när jag går på en gal. Nej. <laughs> Så att hon är ju på arbetet och... Sen, sen provar vi ju den här klänningen, stora klänningen flera gånger. Och till slut så är det smäck, sitter den i smäck. Hur får man den bekväm då? Nej, men det är att det sitter bra. Ja. Det är ju resas tillskärning mm. och, och, och hur resa bygger upp den inifrån. Mm. Så den är ju som ett konstverk på insidan. Mm. Allt är handsytt, liksom det bästa. Och vi tycker det är väldigt roligt att göra sånt så att vi behåller hantverket. Jag som då producerar i Polen, det är kvinnor i min och din ålder som sitter och syr, mm. snygga naglar, de har ringar, de har förhållandevis väldigt bra löner för det är skitsvårt att få tag på sömmerskor, de sitter och syr, du vet i Chanel och Magda Byttrum och allt möjligt. Mm. Excellenta personer får bra löner, vi producerar enkom det vi behöver, vi överproducerar inte och det är klart att plaggen blir dyrare. Mm. Och allt tyg produceras i, vi har ju tyger som är både tillverkade och tryckta i, i Tyskland och i, i Italien och i Frankrike. Mm. Jag förstår inte att till exempel ett sådant företag som H&M, vad fan bygger de inte egna fabriker för? För då skulle man ju kunna ha skolor till barnen, dagis, man skulle kunna ha schyssta bostäder, alltså väldigt mm. bra grejer. Istället för att som i Kina så åker kvinnorna från sitt hem och är borta i två månader och har små barn och... Mm. Och sen kvinnor i andra länder i, i Asien som är fast i den här fällan och sitter och syr och syr och syr. Mannen sitter och dricker te någonstans, gör inte, har fem barn. Mm. Eh, hon har skulder hela tiden, jobbar och sen måste barnen börja jobba. Och det innebär att då får, kommer barnen aldrig gå till skolan mm. och ligger efter med allting hela mm. tiden. För att vi ska kunna köpa något billigt skit. Ah. Sen kanske någon blir säkert jättearg på det jag säger, men, men då får man komma upp till bevis. Ja,
1: <laughs> ja. Du har lyft frågan. Ja, precis. Jag har ju den erfarenheten att det är sån enorm skillnad på männs och kvinnors olika attityd i provrummet när något inte passar. En man säger: Nej, Jag kan inte ha det alldeles för litet. En kvinna säger, och för så. Mm -hmm. Alltså att man lägger det på sig mm. medan mannen lägger det utanför mm -hmm. sig. Har du samma
0: erfarenhet? Ja, ja, erfarenheten är så här. Man får på en kvinna i vår butik som vi har. Mm. Jag jobbar Jannek och Paulina. De är skitbra. Jannek ser exakt vad det är för storlek- han frågar inte ens kunden. Kunden Vi har bara 38 som hänger. Så, så introducerar jag. Välkommen hit, här har vi alla 38. Allting finns i alla andra storlekar. Det kan vara slut också. Men vi, vi försöker ha från. Ibland 34. Men i alla fall garanterat 36. Och ända upp till 52. Mm. I de modeller som passar i 52. Så då så. Går Janneke eller Paulina och hämtar den storleken de tycker passar bra i den modellen som kunde vill ha och så sitter det jättebra. Vad är mm. det här för storlek? Jag det är storlek 46. Men jag har inte storlek 46, jag brukar ha storlek 42. Mm. Det här kan inte jag ha. Och tappar intresset då? Ja, nej men till slut så lyckas det, men ja. ser du inte, det ser ju jättesnyggt ut. Det är ju bara ett nummer för att vi ska kunna hitta rätt. Mm. Ja men ni har ovanligt små storlekar mm. Nej, Vi har inte det utan vi går efter EU-standard och sen så har vi plus två centimeter. Mm. Vi har samma storlekar som Filippa K, Tiger, alla liksom normala. Du bara mäter så ser du att det är så. Mm. Och när jag provar vissa riktiga tyska tantmärken mm. så är jag 34 där. Och annars? Annars hos mig själv är jag mellan... Ska jag ha en snäv kjol så mm. är jag 40. 38 upp till och 40 neråt. Men har jag en, en klänning med stor kjol så är jag 38. Mm. Och då är min övervid vad är den? Kanske 93. Och det är inte 38 En övervid 38 är 88. Mm. Och det är att kvinnor har blivit... Att storleken 38 är den finaste storleken. Men nu känner man... Alltså lite yngre kvinnor i 40-årsåldern- de hajar, det är det är lugnt. Mer, mm. Vår äldre generation som är lite äldre. Nej. Ja. För att de ska kunna ja. säga då? Jag vet inte, vissa säger så här- de klipper ju bort etiketterna. Det vet jag när uppe på, du vet- hos MOL och alla second uppe där med Gucci-kläder och Prada- och alltihopa. Mm. Vad fan är det, Maria, vad är det för storlek? Nej, de har klippt bort den. Ja. Och du får prova, okej, jag provar den där. Ja. Tänk vad
1: konstigt. För, 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 att, för att, det är på en siffra. Ja, ja precis. Massmedia mm. säger ju att vi inte duger som vi är. Vi ska banta, vi ska så här
0: klära dig så att din rumpa blir större Men eller mer. man måste uppfostra sina döttrar till mm. skit i det där. Så så länge kvinnorna suktar efter det så kommer medien skriva om det. Ja, sluta läsa. Ja, stopp. Så kvinnor får tyvärr ibland tycka skylla sig själva. Ja, så alltså, det är ju
1: så insnurrad i det här, hela det tänket och att ytan är, alltså, att vi ska behaga.
0: Ja, jag, är inte nej, så jag är har inte uppfostrat sådant så jag har aldrig behagat tvärtom. Jättebra. Som en jävla
1: häxa. Nej, <laughs> det gör du inte. Nej, du är en kvinna och du, ja, det nej. borde vara naturligt för alla. Mm.
0: Men du sa också i början här att du mm. tänker som en man, mm. Mm. vad menar du då? Jag tänker ganska liksom eh, rakt på sak. För mm. mig är det ja eller nej. Det, 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 jag brukar alltid säga det är bättre att vi gör fel. För mm. då kan vi göra rätt sen. Mm. Istället för att vi inte gör någonting. Mm. Mm. För dåliga beslut går alltid att riva upp. Mm. Än att man bara mesar sig och inte gör något. Eh, och det är bara att göra. Allt är inte roligt. Nej. Jag brukar nej. säga till min hund. Vet du, jag har 10% roligt per dag. 90% tråkigt.
1: Det ser ut till din hund. Ja. Ja. <laughs> När han
0: ligger och hoppas
1: att du ska göra något.
0: Ja. Ja. Så, så ser ju livet ut. Ja. Hack, det är bara hacka i sig. Ja. Och det har jag <laughs> gjort. Ja. Mm. Och så får man se någon skärm i det. Ja. <laughs> och det intressanta i vårt samhälle är också om man är kvinna och klär sig maskulint. Mm. Och det ska man absolut göra. Snyggt kostym vit kort en kort, snygg frisyr, snygga glasögon, en platsko. Det är jättetufft. Det är liksom man ser, man, man, det är jättehärligt. Men, ser du en man som har klätt ut sig till mig, mm. så skrattar man. Mm. För då har mannen klivit ner ett trappsteg, och så tror man att kvinnan har klivit upp ett trappsteg. Mm. För mannen är normen. Ja. Och kvinnor. Bara hugg gris sig det bara. Mm. Äter upp det. Mm. Men jag gör inte det. Jag är jag tycker det är kul att kläva mig. Jag tycker det är kul att ha räckläppstift och mycket smink och mm. örhängen, stora örhängen, så här indiska och Jag tycker det är fint. Mm. Det glittrar liksom. mm.
1: Så affärskvinnor till exempel, alltså de som mm. jobbar i, i, i mansvärlden mm. om vi
0: säger så. Mm. Eh, hur skulle du råda dem att klä sig jag råder alltid dem och jag har ju några sådana tip topp kunder och de är superkvinnliga. Mm. Så här, klä ut dig till kvinna. För om du klär ut dig till gubbe så mm. kommer inte de att se dig. Nej. Även fast du är vassare än dem och alltihopa. Det vet de att du är, men de ser inte ändå. För sitter du där i en lila klänning, snygg frisyr och lite av en snygg handväska liksom. Då syns du mm. och då får du plats. Mm. Men klär du ut dig till en av dem, för de här gubbarna är så vana att vara i en grupp. De är vana att spela fotboll, det är en som bestämmer. Och de liksom då håller alla andra käften. Men kommer in en paradisfågel i det här, då måste man titta på den lite och se. Mm. Oj, här var någon annan. Mm. Då, då, då sticker man ut. Mm. Så det är alltid bra att sticka ut, tänker mm. jag. Jag tycker man kan få kraft av de kläderna, när man klär sig mm. som en kvinna
1: mm. så känner jag mig starkare som kvinna än om jag då klär mig i, som, som en, en man gubbe. Ja. Ja, det är klart du gör. så att man får ju skjuts ja. Ja. av ja. de här kläderna ja.
0: så det är ju bara win-win ja, jag, jag upplever exakt att jag skulle ju må skitdåligt om jag kom i en par långbyxor, en skjorta och en kavaj mm. Jag har inte sån kropp. Mm -hmm. De flesta kvinnor har ju inte sån kropp Nej. heller. Okej, om du har en skräddarsydd kavaj som är sydd ordentligt för bysten och midjan och höfterna och så. Mm -hmm. Eller om du, Sen kan det ju vara de här kvinnor som har en sån här tunn, fin, sportig kropp. Mm. Och inte massa former. Då är det ju snyggt med den här looken. Det funkar ju superfint. Mm. Men mm. de flesta ser inte ut så. Nej. Och sen återigen, man får klä sig som man vill. Det är mitt mantra. Du måste klä dig i det du tycker är fint och ja. det du trivs i. Sen om jag sitter och gapar om en massa jävla blommor, det är bara skit i det.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Mm. När
0: man hittar sin mm. melodi mm. så blir det bra. Men jag tror att många kvinnor också blir, om man kommer till jobbet, kanske har röda naglar och fin klänning och ser lite glitt ut. Ska du gå på fest? Mm. Ja. ja. men den där har väl du hört tusen ja. gånger.
1: Gå du på fest? Ja. Nej. Nej. Bara pigga upp. Jag tycker bara den här dagen är lite festlig. Ja, jag tänkte bara pigga upp dig ja, på en vanlig tisdag. Ja, ja. Mm. Men apropå fest, för jag ser ju dig mm. lite grann som en festrottning. Alltså jag tycker verkligen du kan klä upp dig. Mm. Eh, ja, det kan jag, för jag tycker jag det är roligt. Ja. Ja. Oh, ja. Och, och då om du ska ge några tips till de som lyssnar. Vad kan man tänka när man klär sig till fest? Har du några
0: tips? Det gillar man inte att klä ut sig så himla mycket om man ska gå på en fest, då kan man ha en enkel. Klädning, mm. svart, mörkblå sammet eller någonting. En ganska enkel klänning. Sen kan man ju välja vad man har för skor. Det spelar inte så det är ju så här. Men det man kan satsa på, då istället, är en snygg makeup, mm. några örhängen och kanske gå till frissan och göra någon snygg frisyr. Eller man kan sätta upp håret och göra lite sådana grejer. Du kan ha någon blomma eller något fint halsband. Så har man liksom en enkel basklänning. Mm. Om man inte är en sån som jag som gillar att ha massa olika klänningar, bla bla bla. Mm. Enkelheten. Mm. För det är ju ändå ansiktet man umgås med. Mm. Det är ju inte magen. <laughs> man sitter ju som du och jag. Vi sitter ju, <laughs> vi sitter ju inte och tittar liksom. Nej, nej. nej precis. Mm. Utan det är ju, det är ju mm. liksom det som gäller. Mm. Så för mig är det viktigare nästan att göra en snygg makeup Mm. och ett snyggt hår och örhängen än att ha någon stor gala egentligen. Mm. För har du en, stor gala, en fin galatoalett och inte har gjort någonting åt fejan då ser det inte klokt ut i min mm. värld. Mm. Sen är ju många eh, kompisar som jag har i syrianskor och turkiskor, jävla de drar på mm. snygga make kapper och snygga hår och mm. skitsnygga brudar riktiga tipptopp mm. också när de är vuxna och mm. upp i 50-60 års åldern de ser fantastiska ut.
1: Just det, för det är också mm. intressant mm. det här med hur det skiljer mellan länder, mm. den Kulturer, svenska liksom. ja, kulturen, för att här um, som du säger det här med, med att visa armarna till exempel mm. för en medelålderskvinna är så här, ja då måste hon ha snygga armar om hon gör det men om vi tar Turkiet eller mm. Grekland, eller, Spanien eller Spanien är, ja då, då i allmänhet så visar hon armarna ja. vilka armar
0: hon har, för att ja. de har den här fina klänningen utan armar Ja, ja det är som en 80-åriga snygga damer ja. de med, med snygga frikor och snygga armar men, men grejen är ju det också att... ...vi här uppe i vårt land... ...vi har ju försökt liksom... ...avköna oss på mm. vänster... Och det grejen att det är kvinnan man avkönar, för det, är det värsta att vara är att vara kvinna. Mm. För normen är man, och så börjar man tjata om jämlikhet och bla bla bla. Det är ingen jämlikhet för mig att klä ut mig till en gubbe. Mm. Det är inte det. Jag ser ut som en gubbe. Nej. Jag vill verkligen inte det. Nej. Jag är ju gubbe nog. Ja. <laughs> Ja. Nej, och de här eh, mina turkiska väninnor, alltså de, de är ju så snygga som man kan inte se dem. Liksom. Man får inte ögonen av dem. Det är bara bort med det där hopps. Ja. liksom härligt. Och det är inga jävla mesbrudare där, inte. Nej, nej, nej. Nej, nej. nej.
1: nej. Det är... nej men det går ju kvinnlighet hand i hand med mm. att kunna vara, också vara en stark kvinna. Ja.
0: Um, så det är jättespeciellt, men vi... Vi det är den uppfostrade slags jävla mesighet också. Mm. Och just det där sticker.
1: Upplever du någon skillnad mellan män och kvinnor? Deras attityd
0: till kläder när du stylar dem? Det är mycket, mycket enklare att styla en kar. Mm. För en kar har inga åsikter. Säger jag, det här är snyggt, det här blir jättebra. Bra, då tycker jag det också. De litar på ja. dig. Mm. Men oftast kvinnor, till slut. Litar de ju på mig helt. För mm. kvinnor är ofta så itutade ut i hur de ser ut. Och det här kommer från barndomen. Mm. Det sitter som epoxy i hjärnan. För att de här små flickorna från början de hör sin mamma. Det här har jag predikat om ungefär 25-30 år. Mm. De hör sin mamma. Mamma är ju helig. Det är den finaste som finns. Mm. Mamma står och klagar på sin kropp. Att hon är så tjock och hon är så ful. Och, och när den här fantastiska kvinnan när barnet så tittar på sin mamma och, så, ja, och hör att hon ska banta och det är hit och dit och det ska hållas på liksom. Då, då, då barnet får ju in det här i sin egen kropp och då kommer inte de att duga heller. Och jag har ju frågat många kvinnor så här, Det här var ju en fin kortarm, vad tycker du om den? Mm. Nej jag har alldeles för tjocka armar. Vad sa du? Tjocka armar, du vet inte hur en tjock arm ser ut så mm. jag bara, Nej jag kan inte visa armarna. Då här, vem har sagt till dig att du inte kan visa armarna? Och så kryper du fram, det är någon elak jävla morsa som har sagt det. Och det har jag varit med om så många gånger. Mm. Så alla mammor, kommenterar inte hur era barn ser ut. Säg gärna vad fin du är. Mm. Även om du tycker att ditt barn är jättefult. Skit i det, skärp dig. <laughs> mm. Jag har mm. träffat så mycket vuxna mm. kvinnor- som har så mycket hang-ups över sina utseenden. Och det är inte deras kar som säger någonting. Mm. Nej, han är så glad. Tycker hon är fin i vad som helst. Liksom. Mm. Min man tycker ju att jag är som finast- när jag ligger och sover och ser ut som ett jävla miffo. Mm. Det tycker jag, han är toppen. Mm. tycker jag, han är jättefint. Jag var så fan är inte klok. <laughs> så har du
1: stått och ansträngt dig där
0: framför spegeln.
1: <laughs> vad kan vi lära av Camilla- det lönar sig att prova flera olika storlekar för att hitta fram till den bästa passformen på ett plagg. Storleksuppgiften som sitter på plagget är till för att hålla isär de olika storlekarna och inget att stera sig blind på. Det viktiga är ju att plagget sitter bra och känns bra på, inte vad det står för en siffra eller bokstav. Så prova förutsättningslöst. Om du inte har upptäckt klänningen än så kan jag verkligen råda dig till att prova en. Klädningen förtjänar att upptäckas av alla kvinnor då den är lättburen, bekväm, allround och smickrande. Det finns en klänning för alla. Det gäller bara att hitta rätt modell, stil och material. En klänning kan vara vardaglig, festlig, romantisk, minimalistisk, formell, bohemisk, stickad, virkad, skräddad, draperad, tuff, ljus Värmande, svalkande, åtsittande, avslöjande, figurnära eller lös och ledig, vadlång, fotsid eller kortkort. Kort. Du väljer efter smak och det finns en klänning för varje tillfälle, sommar som vinter. Om det är så är den lilla svarta eller en fodralklänning, omlottklänning, vintageklänning, skjortblusklänning, en rak en med vidd i kjolen, med V-ringning, höghals eller djupt ringad så finns det inget plagg som går snabbare att klä sig i än en klänning. Det är bara att dra på sig och addera ett par strumpor, ett par skor och smycken så är man klar. Man behöver inte fundera så mycket över matchning och mixning. En klänning kan rädda situationen många gånger och det är ett ljuvligt plagg för en större variation i garderoben. Många kvinnor känner sig också mer kvinnliga i en klänning och dessutom kan man klä upp eller ner en klänning beroende på vilka skor och accessoarer man lägger till. Ett annat plus med klänningen är att den inte heller avslöjar muffinsmidjan som en byxlinning lätt kan göra. Det finns formande underkläder att ta hjälp av om man vill ha någon slags midjekramare för en fastare upplevelse av hullet. En klänning till fest är ett perfekt val. Men även om du inte väljer klänning eller är en festrotting av Camillas kaliber, så finns det några knep att ta till för en lyckad festluck. Satsa på att smycka din stiljärna bas, vare sig det är klänning, kostym, byxa eller kjol med valfri överdel till, med i ögonfallande smycken, en omsorgsfullt lagd makeup och ett snyggt piffat hår. Mer än så behöver du egentligen inte göra. Med fokus på det som sticker upp över bordsytan, så kallad tabletop dressing, framhäver vi enkelt oss själva och fångar effektivt in de andra festdeltagarnas blickar och intresse. Välj ett par flotta, men förhållandevis bekväma skor, särskilt om du ska stå mycket eller dansa. Lägg vid behov viktande sviktande gällsulor eller annat skönt hjälpmedel för bästa fotkomfort. För inget sänker humöret lika mycket som ett par ömmande fötter. Och det vi allra helst vill att en festkväll är väl det bästa festhumöret. Med utseendet ja. är jag lagt. Och att det ska gå fort. Det måste gå fort. Ja. ja, men det förstår jag. Mm. Särskilt om du ska hinna ja. så mycket. Mm. Ja. Och sen är mm. inte jag så intresserad heller. Nej, Nej, men du är klar med dig ja. på något sätt. Ja,
0: men jag, precis. Jag är klar med mig. Och mm. jag har varit klar med mig väldigt, <laughs> ja. väldigt länge. Ja, precis. Ja. ja, men det är därför jag har fått saker gjorda.
1: kan vara så. Men mm. jag
0: byter ju inte stil. Jag har inte behov. Nej. Har du
1: någonsin funderat på det? Nej. Nej, jag orkar inte. Nej. <laughs>
0: Jag har inte tid. Nej. Då måste jag bara du tänka. vet ju vad det är. Jag ska... vet, jag har kläder. Jag behöver inte ha några mer kläder. Nej. Jag har mina egna kläder. Sen så har jag givetvis lite gamla, fina kläder och, och folklorik som jag kan ha ibland också. Shoppar du mycket? Nej, ingenting. Skor? Nej, ingenting. Nej. Jag har jag allt. Jag, jag kan, jo, vet du. Jag kan shoppa på auktion. Mm. Då kanske jag kan se något sånt där fint smycke. Jag, mm. jag kan se någon schysst stor minkpels. Second hand kan jag handla ganska dyra skor. Istället för att betala 7000 kanske jag betalar sekundhand 2000. Och det kan ske att jag köper ett par nya skor också. Mm. Köpte för nog ett antal år sedan Crockett and Jones som ser ut som skotska folkträckts skor mm. med, med brogues och hål i, mm. och knuten jättefina. De var jättedyra men jag älskar dem. Mm. Kommer kunna ha dem hela mitt liv. Mm. Mina Chanel-skor kan jag ha hela mitt liv också. Mm. Och så hade jag par jag skulle kasta som var. 15 år gamla så jävla trashiga med vinfläckar på alltihopa. Så gick jag ner till Karina i gamla stan. Mm. <laughs> dig, Karina kan ni göra någonting med de här? Ja, det blir fint. Alltså då, hon gjorde dem som nya. Oj. var det Chanel Ja, ja den vanliga B med ja, svart. Ja. De var så trashiga, du vet. Hon gjorde de gjorde de damerna där nere gjorde dem. Fantastiskt, tipptopp. De Men mm. så jävla snygga nu.
1: Men det kommer nog bli mer sånt eh, i framtiden som vi har det med, med jorden att vi tar hand om våra kläder. Men då måste det vara bra kvalitet från början. Men just det att, att det faktiskt går att
0: renovera när det är kvalitet från början. Ja, och grejen är ju det att kvalitet är dyrt. Mm. Och i Sverige, de flesta har inte råd med kvalitet. Du vet, är du, har du normala löner och tre barn och ett mm. hushåll, då har du inte råd med det. Du vet, det är så dyrt i Sverige mm. allting. Nej, alltså, jag tror att man pratar om det här med hantverkskrideri. En normal människa med dagens kostnadsläge i Sverige- alltså går synsgräddarsyd klänning. Det kostar ju, bero på vad det är för modell- om man har mönster och allting grejen. Det är ju som liksom 15 000 och uppåt. Mm. Ska du ha en sån här jätteklänning- det är ju liksom 75 000 kronor- mm. för det är mm. hantverk, fina material. Mm. Ingen man har råd med det. Nej. Så att det där hantverket kommer tillbaka- Nej, utbildningarna lägger de ju ner. De finaste skrädderiskolorna ju, finns ju inte längre. Mm. Så att de som vill bli fina skrädare, de måste typ vara hos mig och mm. lära sig av resa. Eller så mm. får de vara hos några andra. Det finns ju andra jätte, jättebra personer lite mm. här och där. Men inte många kvar. Nej, och sen så svenska mm. folket har ju
1: också vant, vi har vant oss vid billig mm. konfektion, mm. Så att det här slit och släng ja. så att det, vi har ju inte ens vanan
0: att det ska kosta nej, samtidigt vill vi konsumera väldigt mycket, jag köper ju hellre ett par Eller... skor för 7000 än att jag köper sju nya skor mm. Mm. för att jag vill inte ha sju nya skor jag har inte plats för det nej, <laughs> nej, nej. Nej, och det är ju inte lättare att klä sig för att man har mer plagg. Nej, nej, nej. Och, och sen så har jag, köper du de här billiga skorna. De går ju inte att laga. Men nej. mina 7000 kronors skor. Jag har ju sådana skor som jag har haft i 30 år. Mm. Så här gamla Williams boots har jag. De har jag haft i 30 år. De mm. är lika fina nu. Och de var skitdyra då. De är mm. asdyra nu. Mm. <laughs> <laughs> nej, men jag har jag fattat att folk har inte råd. Jag röstar ju alltid på köp hellre klassisk kvalitet för den kan du ha. En modekvalitet mm. som är mode just nu. Mm. Det är kul om du har jättekort om pengar, absolut. Mm. Men, men om du är normal. För om ett halvår är jag ute. Mm. Men, och då, då är det inte ens värt något i sekundhandeln. Nej. Så, nej men jag är jag ingen slit och slängmänska överhuvudtaget. Ay. Du vet, hos mig diskas plastpåsarna fem gånger och sen blir det en hundpåse. Det är så. Ja, <laughs> det är sant. <laughs> ja. Har du tid med det? Ja, det har Aha, jag. Ja, men jag det det. är ju tyvärr och liksom kasta det. Ja. Då måste jag hålla på att köpa nytt hela jag tiden? Ja, Bra. Nej, men du vet: Ingen mat går till spillo och jag gör en ny maträtt. Och, mm. och... Nej, men, men jag det är inte, vet jag är inte. Jag så.
1: Tack för att du har lyssnat på Inte bara kläder. Läs mer och se bilder på dagens gäst i olika outfits genom livet på poddens hemsida: healthloads.com/slash inte bara eller Facebook och Instagram är